0: Bien qu'à quitter Laurent Gbagbo, qui vient de passer huit ans à la haine, ne regagnera pas de sitôt sa chère Côte d'Ivoire. La libération de l'ancien président est assortie de conditions, dont celle de ne pas quitter la municipalité de son état de résidence, Bruxelles. Bernard Roudin, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre sur Laurent Gbagbo, dont le titre « Un homme a un destin ». Vous n'avez jamais douté de la sortie de Laurent Gbagbo la dernière page de votre livre est d'ailleurs prémonitoire puisque vous parlez d'acquittement ou de forfaiture judiciaire. À quoi tient ou à quoi tenait cette assurance
1: D'abord à la bonne connaissance du dossier. J'ai tout vécu depuis les années 2000 à Abidjan, que ce soit à l'extérieur ou dans le palais lui-même. Et puis ensuite, comme je me suis retrouvé en exil le 11 avril, j'étais en mission et donc je n'étais pas rentré à Abidjan, je me suis forgé tout de suite la conviction, d'ailleurs je l'ai dit dès le 11 avril à une télévision française, l'histoire avec un grand H rendra raison à Bagbo. Donc aujourd'hui on a déjà une première réponse. Et puis ma conviction s'est aussi forgée au fil du temps, dans mes visites au président à La Haye, dans la prison. Le président m'a dit un jour, je sais que je sortirai d'ici. Et on a toujours pensé l'un et l'autre que ça... On n'avait pas le jour et l'heure, mais c'est arrivé.
0: Il a toujours dit qu'il tenait plus à ce que son honneur soit lavé. L'acquittement est donc une bonne chose, mais est-ce qu'il n'est pas terni par cette liberté conditionnelle
1: Non, effectivement, en c'est une des premières phrases qu'il m'a prononcée en décembre dernier, quand on sentait qu'on arrivait au bout du processus. Il m'a dit « je vais d'abord sortir d'ici, mon honneur lavé, et puis ensuite je rentrerai dans mon pays, parce que c'est là que j'ai ma maison, et puis après on verra ce qui se passera, c'est une autre histoire ». Et l'acquittement, c'est l'acquittement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il, il y a
0: quand une... même une, audis... une audience en appel hein, il y a... qui est prévue. Non, il y a
1: une potentialité d'appel. Mais il faut être très clair aujourd'hui, euh, Mme Bensouda, d'ailleurs, vendredi soir, elle a été beaucoup moins directe. Elle a pris acte de la libération du président et elle a dit qu'en fonction de la lecture du verdict écrit, elle, inter... euh, elle interjetterait appel ou pas en fonction de ça, le « ou pas », c'est la première fois qu'elle le prononçait ces dernières semaines. Donc, quand on connaît le, le dossier, je ne vois pas dans quel interstice ça va pouvoir se glisser pour
0: euh, faire un appel. Pourquoi Laurent Gbagbo, l'homme qui a tenu tête euh, dans les années 70 à Félix de boigny hein, puisqu'il lui a forcé la main pour euh, l'avènement du multipartisme Pourquoi, selon vous, a-t-il un destin si singulier
1: Mais Je dirais d'abord qu'il ne lui a pas forcé la main. Il a voulu que la Côte d'Ivoire devienne un pays démocratique au sens où on l'entend en Occident. Euh, en France aujourd'hui, les gens, on n'a bon, pas je besoin dis de... lui a
0: forcé la main, parce qu'Oufouet de Boigny n'était pas favorable au multipartisme à l'époque.
1: Oui, mais il fallait quand même... Alors qu'Oufouet de Boigny venait d'un gouvernement de la 4e et de la 5e république en France, un des rédacteurs de la constitution de la 5e république en France, donc il sait ce que c'est que la démocratie et le respect des lois, a priori. Donc, Bagbo était dans ce schéma-là. Il a forcé la main à personne. Il a voulu que la Côte d'Ivoire s'insère dans, dans, dans cet objectif et dans cette optique historique. Il a obtenu en 1990 le multipartisme, après beaucoup de difficultés, des emprisonnements, six ans d'exil. Et ensuite, on connaît l'histoire.
0: Vous parliez de la procédure qui n'est pas garantie, hein, de l'audience euh, en appel pour le jugement d'acquittement, Mais malgré tout, ça remet en cause le retour en politique de Laurent Gbagbo, où ça, où ça le retarde Tient-il vraiment à revenir en politique
1: Ça retarde le retour du président en Côte d'Ivoire, éventuellement. Ça ne retarde pas le retour du président en politique, puisque, comme je le dis souvent, le président n'est jamais parti de politique. Depuis le jour de son arrestation jusqu'à aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait partie du paysage politique ivoirien, et aujourd'hui plus qu'avant. Et euh, une des contreparties de cette euh, partie de l'histoire, où il aura subi à la fois Kourougo et Lahaye successivement, c'est de lui donner une image encore plus forte que celle qu'il avait avant.
0: Une image de martyr, vous direz
1: Non, une image d'homme d'État, une image d'homme résilient, d'homme serein, d'homme dédié à, à sa société, au pays, au, à la population. C'est avec que Babou dit souvent, euh, le fauteuil présidentiel pré n'appartient à personne, sauf au peuple. Le, le, celui qui est élu est locataire, le propriétaire c'est le peuple, et je pense que c'est une des phrases qu'il faut prendre en compte pour l'avenir la, du pays.
0: Alors, quid du FPI en 2020, alors qu'on sait que depuis la, le transferment de Laurent Gbagbo à la haie, ce parti a boycotté tous les scrutins depuis 2011
1: bah, euh, Participer à un scrutin qui est pré-réalisé avant même l'ouverture des bureaux de vote manque d'intérêt. ceci aussi pour faire le faire valoir pour faire 4-5% et finir par faire dire dans la communauté internationale « Oui, mais le FPI de Bagbou a disparu du paysage politique. » Tandis qu'aujourd'hui, on, on remarque, et je l'ai noté dans mon livre... Il n'a
0: pas disparu, il y a eu une scission quand même dans, dans ce non, parti. Non,
1: le, non, le, le parti n'a pas disparu. Mais déjà, au niveau des élections en Côte d'Ivoire depuis 2011, il n'y a pas une élection qui a dépassé 15 à 20% de, de votants. C'est un des pays au monde où il y a le moins de votants aujourd'hui. Et la dernière élection du mois d'octobre... On a eu des batailles politiques euh, au plateau, à Passam, à porboué euh, mais on n'a pas remarqué qu'à ce moment-là... Mais moment l'abstention
0: n'est pas une, une spécificité ivoirienne. Oui, hein, quand, vous, quand vous arrivez à
1: 85% d'abstention, ce n'est plus une spécificité, c'est une maladie. Euh, donc il faut voir ça. Quant au FPI lui-même, il a survécu à toute cette période, même aux tentatives d'explosion de, qui ont été préorganisées par des gens comme Ouattara, au bénéfice d'Affine Guessant à l'époque. Et moi, j'avais dit à Bagbo en prison, je sais que qu'Affine Guessant va être libéré par les Français le mois prochain. Je ne m'étais pas trompé, il a été libéré. Et j'ai dit, mais attention, Président, mes oreilles me disent que qu'Affine risque d'être utilisé à mauvais escient. On a vu la suite. Et aujourd'hui, la libération aujourd du Président...
0: il dit qu'il va rentrer dans la FPI, puisqu'il reconnaît que la figure tutélaire du FPI, c'est Laurent Bagbo. Que
1: reste-t-il à M. Affine Guessant M. Jaffine s'est autoproclamé président du FPI. Et aujourd'hui, il dit « si Bagbo rentre, je me mettrai dans le, dans le FPI ». Mais il oublie une chose, il a été exclu du FPI. C'est le seul membre du FPI, même de ceux qui l'entourent, qui a été exclu légalement, statutairement, au congrès de Mama. S'il veut revenir au FPI, faut il faut qu'il fasse une demande d'adhésion.
0: Alors depuis trois décennies, trois hommes polarisent la scène politique ivoirienne. Henri Conan Bédier... Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Tous les trois également, aujourd'hui, parlent de réconciliation. Alors, comment peut-elle s'organiser si tous les trois ne se mettent pas autour d'une table
1: ben Écoutez, Gbagbo, son, son mantra habituel, c'est asseyons assayons-nous et discutons ». Quand il a été élu en 2000, après l'année, les dix mois chaotiques de la transition militaire, un de ses premiers actes, en 2011, ça a été de créer un forum de la réconciliation. Il a fait revenir Bedi Abidjan, il a fait revenir Gaye de son exil intérieur, il a fait revenir Ouattara à Abidjan, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs au départ. Il a nommé dans le gouvernement 8 à 10 personnages qui sont aujourd'hui des membres du gouvernement de Ouattara. Et c'est ce gouvernement qui a été attaqué en septembre 2002 par Soro, au motif que c'était un gouvernement fasciste.
0: Mais la réconciliation dont on parle aujourd'hui, c'est de la réconciliation après la crise post-électorale de 2010
1: et la réconciliation, en général, la crise post-électorale est un des éléments de cette crise. Mais la crise est historique en Côte d'Ivoire. Elle remonte euh, même avant la mort de fouet de Bony euh, C'est effectif. Il y a eu cette fameuse ivoirité qui était un acte posé par euh, Henri Conant-Bédier. Et à l'Assemblée, à l'époque, c'est un député de l'Assemblée qui s'est levé en disant « Vous mettez le verre dans le fruit avec l'ivoirité ». Ce député s'appelait Laurent Bagbo.
0: Sur la scène politique ivoirienne, il y a un quatrième homme dont on pourrait parler. C'est l'actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Avant la crise, de, le coup d'État de 2002, il était un peu considéré comme le fils spirituel de Laurent Gbagbo. Quels sont les rapports entre les deux hommes aujourd'hui
1: Fils spirituel, bon, c'est vite dit. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de fils spirituels à Laurent Gbagbo. C'est vrai que Soro vient de la qu'il était le secrétaire général de la fessie avant euh, Charles Blégoudet. Euh, il a dérapé en 2002. Aujourd'hui, euh, il se rend compte qu'il était dans un coin, puisqu'il est coincé entre Ouattara, Gonkoulibaly, Ahmed Bakayoko. Euh, il veut sortir par le haut. Il lui reste quoi Se rapprocher de Bédié, ce qu'il a fait en partie, et puis attendre de voir ce qui va se passer avec Laurent Gbagbo. Mais le problème de Gbagbo, ce n'est pas de faire un, un, équilibre, un cocktail équilibré entre les uns et les autres. C'est de poser des actes fondamentaux, de donner... Euh, une, une vision du pays et que les gens y adhèrent ou y adhèrent pas. Mais ce n'est pas les faire des petits compromis de cuisine.
0: La plateforme avec le PDCI n'est pas à l'ordre du jour
1: Comme je vous disais, les plateformes, c'est le jeu politique historique. Bagbo m'a dit en prison, je l'ai écrit dans mon livre « Ce n'est pas un secret », actuellement en Côte d'Ivoire, la, vérité, la véritable majorité sociologique, c'est FPI plus PDCI, qu'on le veuille ou non. Donc, il s'inscrit lui-même dans cette dans analyse, cette dynamique-là. Hein. Dynamique Mais c'est une dynamique de, de gestion politique d'un pays. Mais il n'est pas dit qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une alliance fermée entre le FPI et le PDCI. Maintenant, même le RDR n'est pas exclu du jeu politique.
0: Une cinquantaine de personnes proches de Laurent Gbagbo ont été, euh, sont revenus d'exil euh, fin janvier. C'est un signe de déxpation tout de même.
1: Moi j'ai croisé souvent ces gens-là à Accra euh, depuis sept ans. Euh, C'est quand même normal que ces gens puissent rentrer dans leur pays. L'article 22 de la constitution ivoirienne dit « nul ivoirien ne peut être contraint à l'exil ». Ces gens-là sont depuis 7-8 ans à l'extérieur avec souvent la famille à l'intérieur. Et il est tout à fait logique et normal qu'ils qu rentrent dans leur pays. C'est... Et 8 ans, c'est déjà beaucoup trop. Donc il ne faut pas dire merci aux autorités. Il y a des gens qui ont travaillé à ça des deux côtés. Il faut qu'ils soient remerciés. Mais c'est une logique interne normale pour un pays qui se veut démocratique.
0: Vous comprenez, euh, Bernard Roudin, l'indignation des, des victimes ben, Je la comprends de Cette mais, crise post-électorale
1: Mais les victimes, il y en a eu beaucoup. Et pas simplement dans la crise post-électorale. Ça a commencé en, en 2002, à Boisquet, à Corogo. Ça a continué, et puis en Côte d'Ivoire, au moment avant même la crise post-électorale, enfin pendant la crise post-électorale surtout, il y a un, un élément qui est fondamental, c'est ce massacre de doué Et pour les Français, pour qu'ils comprennent bien, doué c'est orateur sur glane. Et le responsable de doué aujourd'hui, est le patron de la région militaire où la ville de doué se situe. Donc si on veut trouver des victimes, on va en trouver des milliers. Mais le problème des victimes, c'est qu'elles sont dans tous les camps. Quand il y a eu une guerre, il y a des morts partout. Et on voit le, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'était beaucoup plus grave que la Côte d'Ivoire.
0: À propos d'Afrique du Sud, alors, pourquoi la, la commission Vérité et Réconciliation de la Côte d'Ivoire n'a pas abouti au même résultat
1: Il y a eu un espèce de modus vivendi pour sortir un, une coupe mal taillée, qui a été celle qui a été publiée, mais qui ne correspond que de très loin à la réalité.
0: À quand, Bernard Roudin, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire
1: bah, Le plus tôt possible, c'est son pays. Euh, il est à sa maison là-bas, il a de la famille, il a des amis, il a sa vie politique. Euh, son avenir lui appartient, il n'y a que lui qui pourra le décider.
0: Mais ça fera partie d'une négociation avec le pouvoir.
1: Je pense qu'il n'y a, a rien à négocier pour son retour. Il est, il est libre et il rentre dans son pays. Et après, il y aura des négociations politiques sur certaines choses. Mais vouloir dire je négocie pour rentrer chez moi, c'est déjà euh, se poser en en adversaire de la Constitution, si on est du côté du pouvoir. On ne peut pas empêcher un Ivoirien de rentrer chez lui.
0: Bernard Audin, merci.
1: Merci.